0: RD Geschichten für Kinder, ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD-Audiothek.
1: Leider sind die letzten Ferien schon wieder echt lange her, ganze zwei Wochen schon. Und bis zu den nächsten ist es sogar noch länger hin. Aber verzweifelt nicht. Ihr habt ja Radio Mikro. Und wir nehmen euch heute mit auf eine Abenteuerreise im Kopf. In die Wildnis mit Hindernissen.
0: Es war soweit. Ich war unterwegs auf meiner ersten mehrtägigen Abenteuertour ohne Erwachsene. Eigentlich hätte ich tanzen und jubilieren müssen. Schließlich wünsche ich mir genau das schon mein halbes Leben lang. Ich tanzte und jubilierte aber nicht. Es war zwar kein Erwachsener dabei, aber meine Freundin Antonia und ich hatten einen noch viel schlimmeren Klotz am Bein. Finn. Finn ist genauso alt wie wir, aber ich kam mir vor, als hätten wir einen von Antonias kleinen Brüdern aufs Auge gedrückt bekommen. Wir mussten ihn führen. Finn ist nämlich blind. Ich kannte Finn von dem Outdoor-Kurs, zu dem meine Mutter mich angemeldet hat. Es ist nämlich so, ich will später mal Abenteurer werden. Meine Mutter findet das nicht gut, aber sie hat inzwischen eingesehen, dass sie nichts dagegen tun kann. Allein ohne Erwachsene hätte sie mich aber trotzdem nie losziehen lassen, wenn Finns Mutter sie nicht dazu überredet hätte. Das verstehe ich einfach nicht. Wieso lässt Finns Mutter ihren blinden Sohn, der hilflos ist wie ein Baby, ohne Erwachsene in die Wildnis latschen, während meine Mutter schon einen Aufstand macht, wenn ich mal allein in den Supermarkt um die Ecke will. Das kann doch nicht sein. Aber es ist so. Und natürlich spielte ich mit. Finn interessierte mich null. Und in meinem Abenteuerteam brauchte ich sicher keinen Blinden. Aber ich tat, total begeistert, sagte Super, tolle Herausforderung, Klar es Finn im Team willkommen. Blind sein ist doch kein Problem. Und Abenteurer müssen zusammenhalten. Bla, bla, bla. Wenn ich einen Blinden mitschleppen musste, um auf Tour zu gehen, dann machte ich das. Aber toll fand ich es nicht. Den ersten Streit gab es noch bevor wir den Wald erreichten. Unsere Eltern hatten Antonia, Finn, mich und unser Gepäck außerhalb der Stadt in den Feldern abgesetzt. Unsere Strecke hatten wir genau abgesprochen. Außerdem musste jeder von uns ein Handy bei sich tragen, über das unsere Eltern uns orten und uns mit dem Computer verfolgen konnten. Immerhin waren wir endlich losgegangen und ich wollte jetzt auch vorankommen. Aber Finn war furchtbar langsam. Er hielt sich an Antonias Arm fest, tastete mit seinem weißen Blindenstock hin und her und so zockelten wir auf dem Feldweg dahin. Ich ging vorne weg. Der Rucksack zog mir an den Schultern. Immer wieder musste ich stehen bleiben, damit die beiden nachkamen. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus. Och, geht das nicht schneller, platzte ich heraus. Haben wir es denn eilig? fragte Finn. Ah! machte es in mir. »Das ist kein Sonntagsspaziergang!« »Hab ich auch nicht so gesehen,« gab Finn zurück. »Von sehen kann bei dir eh keine Rede sein,« knurrte ich. Ich knurrte leise, aber Finn hatte gute Ohren. »Aha,« sagte er und blieb stehen. »Wusste ich's doch!« »Das ganze Gelaber von wegen Blindsein ist doch kein Problem und bei einem Abenteuer muss man als Team zusammenhalten.« »Hört auf«, sagte Antonia. »Wir sind noch nicht mal im Wald. Kommt weiter jetzt.« Sie zog an Finns Arm, er befreite sich aus ihrem Griff. »Zieh mich nicht. Ich bin kein Baby.« Er holte sein Handy aus der Jackentasche. »Ihr wollt mich nicht dabei haben, also...« Er fummelte auf seinem Handy herum. Und obwohl der Bildschirm schwarz blieb, begann das Gerät leise zu sprechen. Erster Zielpunkt in nordwestlicher Richtung, hörte ich es sagen. Vier Kilometer auf elf Uhr. Finn drehte sich vom Weg weg und marschierte los. Einfach übers Feld. Mit seinem Stock tastete er vor sich über den Boden. Er lief sehr wackelig und langsam. Und einmal fiel er hin, aber er rappelte sich sofort wieder auf und tappte weiter. »Er läuft direkt auf den Drahtzaun zu«, sagte Antonia. »Selber schuld«, brummte ich. Finn hatte den Zaun erreicht. Zum Glück war er nur hoch, aber weder aus Stacheldraht noch elektrisch geladen. Finn tastete am Zaun herum und drehte sich nach links. In die Richtung ging der Zaun noch ewig weiter, da würde er den Wald nie erreichen. »Rechts!« brüllte ich. Finn hielt kurz inne. Er schien zu überlegen, ob er meinem Rat folgen sollte. Schließlich drehte er sich nach rechts, tastete um die Ecke des Zaunes bis zum Waldrand und verschwand zwischen den Bäumen. »Ach, Mist!« murmelte ich. Antonia sah mich an und zog die Augenbrauen hoch. »Wir haben versprochen, uns um ihn zu kümmern.« dann rannten wir Finn hinterher. Wir holten ihn ziemlich schnell ein. Er war im Wald stehen geblieben und sah recht verloren aus. Ich murmelte was von Entschuldigung, nicht so gemeint. Und er von Schon gut. Und dann gab ich ihm meinen Arm und wir zockelten quer durch den Wald dahin. Es war das erste Mal, dass ich einen Blinden führte. Wir stapften durch ein Fichtendickicht. Nachdem Finn das dritte Mal ein Ast ins Gesicht geklatscht war, fragte er, »Machst du das eigentlich absichtlich?« »Nee«, brummte ich. Was stimmte? Ich bemühte mich, besser aufzupassen, und beobachtete aus dem Augenwinkel Finn. Wie komisch es sein musste, herumzugehen, ohne was zu sehen. Ich schloss meine Augen. Schon nach wenigen Sekunden wurde ich unsicher. Meine Schritte wurden langsam. Ich streckte meine freie Hand nach vorne und schnupperte, so wie Finn es machte. Es roch nach Fichtennadeln und Moos und Waldboden... »Nach Wildnis und Abenteuer fernab der Zivilisation?« »Stimmt was nicht?« fragte Finn. »Doch, doch.« Ich hielt meine Augen weiter geschlossen und ging voran. Plötzlich war da irgendwas zwischen meinen Füßen. Ein Ast? Ich verhedderte mich, stolperte und Finn und ich fielen ins Laub. »Was ist passiert?« fragte Finn, während wir uns aufrappelten. Er war auf seinen Blindenstock gefallen und rieb sich den Oberschenkel. Antonia, die ein Stück vor uns gegangen war, kam zurück. Stirnrunzelnd starrte sie auf ihr Handy, das sie als Kompass benutzte. »Ich bin nicht sicher, ob wir noch richtig sind«, sagte sie. Finn holte auch sein Handy raus. Wieder tippte er irgendwas daran herum und wieder sagte eine Stimme aus dem Gerät. »Erster Zielpunkt in nordöstlicher Richtung«. »Ein Kilometer auf zwei Uhr.« »Wir müssen nach da«, sagte Finn und zeigte nach rechts vorne. »Wie funktioniert das?«, fragte Antonia neugierig. »Ich benutze ganz einfach die Navigationsfunktion im Handy«, sagte Finn. »Meine Mutter hat mir Punkte auf unserer Route eingespeichert. Und eigentlich müsste ich nur den Anweisungen folgen und die Punkte nacheinander anpeilen«, nur leider sagt mir das Handy nicht, ob vor mir ein Baum ist oder ein Abgrund oder sowas. Dafür brauchst du deine Babysitter, sagte ich. Antonia warf mir einen wütenden Blick zu. Finn atmete tief durch. Ja, sagte er dann, dafür brauche ich Hilfe. Ist ebenso Also dann, sagte Antonia und stupste Finn, dass er ihren Arm nahm. Weiter geht's. Abend hatten wir drei von Fins Zielpunkten passiert, waren durch Wald, über Wiesen und wieder durch Wald gelaufen. Unsere erste Nacht sollten wir in einem Waldstück verbringen, das einer Bekannten von Antonias Vater gehört. Alles viel zu durchgeplant für meinen Geschmack. Schaut mal, das könnte ein Dachsbau sein, sagte Antonia und blieb stehen. Tatsächlich, vor uns im Waldboden waren lauter große Löcher. Dann schlagen wir unser Lager lieber ein Stück entfernt auf, sagte Finn. Dachse gehören zu den Mardern, die haben spitze Zähne und können ganz schön groß werden. Hast du etwa Angst vor Dachsen? fragte ich spöttisch. Also ich bin nachts auch lieber ein Stück vom Dachsbau weg, sagte Antonia und ging weiter. Wir fanden eine passende Stelle zwischen den Bäumen. Dort bauten wir uns aus Ästen und Plastikplanen, die wir mitgebracht hatten, einen Unterstand. So wie Finn und ich es im outdoor gelernt hatten. Als wir fertig waren, war es dunkel und ich war hungrig. Ich war so hungrig, dass ich sogar Mamas Rosenkohlauflauf verschlungen hätte, den ich eigentlich gar nicht mag. Leider hatten wir keinen Rosenkohlauflauf, wir hatten nur das, was wir mitgeschleppt hatten. Vollkornbrot, Käse, Bananen, Energieriegel. Antonia schob jedem seinen Anteil zu und wir schlangen ihn hinunter. »Schade, dass wir kein Feuer machen dürfen«, seufzte ich. »Nein«, sagten Antonia und Finn gleichzeitig, »im Wald viel zu gefährlich.« »Ach, oh, weiß ich doch selber«, knurrte ich. »Ich musste nur daran denken, dass wir auf einem Feuer Nudeln kochen könnten.« »Wir haben keinen Topf dabei«, sagte Antonia. »Pizza könnte man auf einem heißen Stein backen«, überlegte Finn. Wir haben weder Nudeln noch Zutaten für Pizza, sagte Antonia. Sie klang genervt. Ich leg mich jetzt hin. Ich bin saumüde. Und das machten wir dann alle. Wir krochen in unsere Asthütte und schlüpften in unsere Schlafsäcke. Die Rucksäcke nahmen wir als Kopfkissen. Ich lag in der Mitte. Es war eng und hart. Trotzdem schlief ich fast sofort ein. mitten in der Nacht. Es ist stockdunkel und du weißt die ersten Sekunden lang nicht, wo du bist. Du liegst da, plötzlich hellwach. Dein Herz klopft und du weißt nicht, was dich geweckt hat. Aber du weißt, dass da etwas ist, das dich geweckt hat. Und dann hörte ich es. Es war ein Rascheln und Schnaufen. Was ist das? Finns Stimme klang gepresst. Er war also auch wach. Das Schnaufen kam näher. Ich stieß Antonia an. Hm, murrte sie verschlafen. Ein Tier oder sowas, flüsterte ich. Es kommt näher. Das Ding in der Dunkelheit hielt einen Augenblick inne. Dann knurrte es. Ob das ein Dachs ist, flüsterte Antonia. Ich musste anders denken, was Finn über die Zähne der Dachse gesagt hatte. »Glaub ich nicht«, hauchte Finn. »Es klingt so groß.« Ich starrte in die Dunkelheit, wo die Geräusche herkamen, und in meiner Fantasie wuchs ein riesiges Vieh aus der Finsternis. Eine Mischung aus Wolf, Wildschwein und Bär. Eine Bestie. Tollwütig wahrscheinlich.« Könnt ihr mal nachschauen, flüsterte Finn. Schau doch selber, flüsterte ich zurück. Ähm, ach ja, das hatte ich ganz vergessen. Antonia tastete nach der Taschenlampe. Kurz darauf zerteilte ein Lichtkegel die Nacht. Im grellen Schein sah ich Augen aufleuchten. Da war das Tier. Es starrte uns an. Ein Dachs war es nicht, auch kein Bär, kein Wolf, kein Wildschwein. Es war, oh Mann, ein Igel. Ein Igel. Finn atmete zitternd aus. Der Igel hörte auf, ins Licht zu starren und trippelte hastig davon. Antonia knipste die Taschenlampe aus. Ach, Igel, so ein Krach, grummelte sie. Kurze Zeit später wurde ihr Atem schon wieder leiser. Sie war wieder eingeschlafen. Ich dagegen war immer noch hellwach und Finn neben mir ebenfalls. Das merkte ich, auch wenn er nichts sagte. Ich wusste, wenn ich in dieser Nacht jemals wieder einschlafen wollte, brauchte ich meine Geheimwaffe. Natürlich hatte ich niemandem davon erzählt. Schließlich wollte ich mich nicht zum Gespött machen, zumal man auf einer Abenteuertour nur das nötigste an Gepäck mitnimmt. Trotzdem hatte ich ihn in meinen Rucksack gesteckt. Und jetzt zog ich leise den Deckel auf und kramte ihn heraus. Tigi, meinen Kuscheltiger. Ich hab ihn schon, seit ich ein Baby war. Kaum spürte ich sein abgeknuddeltes Kuscheltierfell an meiner Wange, beruhigte sich mein Herzschlag. Ich schnupperte an Tigis Bauch. Das roch nach Zuhause. Sicher. Gut. Fast war ich eingeschlafen. Da hörte ich plötzlich wieder ein Schniefen. Aber diesmal war es kein Igel. Diesmal war es Finn. Er schluchzte leise neben mir. Ich lag ganz still. Ich mochte Finn nicht besonders. Ich fand ihn nervig. Und angeberisch. Und überhaupt. Aber wenn ich nichts unternahm, würde ich in dieser Nacht wohl nicht mehr zum Schlafen kommen. Ich drehte mich. Sofort hörte Finns Schluchzen auf. Ich tastete herum und fand Finns Schulter. Hier, flüsterte ich und schob ihm Tigi in den Schlafsack. Leih ich dir, wenn du willst. Finns Hand griff nach Tigi. Kuschelkatze? fragte er leise. Tiger, antwortete ich. Danke, sagte Finn. Gute Nacht. Und dann schlief ich endlich wieder ein. Hast du etwa dein Kuscheltier mitgenommen? sagte Antonia am nächsten Morgen zu Finn. Der lächelte nur streichelte Tigi und sagte nichts. Während Antonia beim Pippi-Machen war, gab er mir meinen Tiger zurück und ich ließ ihn in meinem Rucksack verschwinden. Nach dem Frühstück hatten wir fast unsere ganzen Vorräte aufgegessen und unsere Wasserflaschen waren auch fast leer. »Dafür sind die Rucksäcke jetzt leichter«, meinte Antonia, »und wir haben ja Notgeld. Davon können wir uns im nächsten Dorf was kaufen.« Finn sagte nichts. Ich sah ihm an, dass ihm der Gedanke, auf unsere Tour zwischendurch Essen einzukaufen, genauso wenig gefiel wie mir. Schließlich konnte man in der Wildnis auch nicht mal schnell zum Bäcker. Wir zogen weiter. Und ab da begann unsere Tour anders zu verlaufen, als wir und unsere Eltern sie geplant hatten. Das erste war der Sumpf. Wir waren gerade aus dem Wald heraus, und wollten über eine Wiese, da rief Antonia plötzlich, »Ih, was ist das denn?« Sie war wieder ein Stück voraus, während ich Finn führte. Ich spähte nach vorne. »Sie ist eingesunken«, erzählte ich Finn. »Ihr Fuß ist nass.« Finn sog die Luft in die Nase. »Es riecht auch feucht«, sagte er. »Und der Boden ist auf einmal so matschig.« Und dann kapierten wir, was los war. Die Wiese war überschwemmt. Der Bach, der hier durchfloss, war übergelaufen, aber so richtig. »Da kommen wir nicht weiter«, sagte Antonia. Also schauten wir auf die Karte, befragten Finns Handy, diskutierten und versuchten unser Glück in einer anderen Richtung. Wir stiegen Abhänge hinauf, rutschten sie auf der anderen Seite wieder runter. »Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir eigentlich sind«, schnaufte Antonia schließlich. Finn, kannst du mal auf deinem Handy schauen, in welche Richtung wir eigentlich müssen? Doch diesmal schwieg Finns Handy. Kein Netz. Ach nee. Und jetzt? Ich zeigte auf einen hohen Baum in der Nähe. Ich klettere darauf und sehe mich um. Soll nicht lieber ich?", fragte Antonia. Sie weiß, wie ungeschickt ich sein kann und sie klettert auf jeden Fall besser. Aber ich wollte unbedingt selbst hoch. Ein zukünftiger Abenteurer schafft es doch wohl, auf einen Baum zu klettern. Und ich schaffte es, wenn auch meine Knie zitterten. Oben hatte ich einen guten Rundumblick und entdeckte in der Ferne Dächer. Ein Dorf, schrie ich und zeigte in die Richtung. Super, schrie Finn zurück. Komm jetzt runter, schrie Antonia. Als ich endlich wieder unten war, sagte sie, Mann, ich hatte echt Angst, dass du dich verletzt. Ist doch überhaupt kein Problem, sagte ich und hüpfte hoch, um zu zeigen, wie unverletzt ich war. Und da passierte es. Bei der Landung gab unter meinem Fuß etwas nach. Ich knickte um und ein Schmerz zuckte durch meinen Knöchel, dass ich aufschrie. Hast du dir wehgetan? fragte Finn erschrocken machte ich. Es tat so höllisch weh, dass ich die Zähne zusammenbeißen musste, um nicht noch mehr zu schreien. Na, das war's dann wohl mit unserer Abenteuertour, stellte Antonia fest. Wenn wir wieder Netz haben, rufen wir unsere Eltern an, dass sie uns abholen. Nein, heulte ich auf. Ich will die Tour nicht abbrechen. Mein Fuß ist okay. In fünf Minuten geht's wieder. Lass mich mal fühlen, sagte Finn. Ich hatte letztes Jahr auch eine Verletzung am Fuß. Er tastete vorsichtig meinen Knöchel ab. »Tut das weh?«, fragte er und drückte ein bisschen. »Nein!«, schluchzte ich, weil es so weh tat. »Wir brechen die Tour auf keinen Fall ab«, sagte Finn. Antonia holte Luft, um zu protestieren, doch Finn sprach schon weiter. »Wir unterbrechen sie. Und wenn der Fuß wieder okay ist, geht's weiter.« ich überlegte kurz, ob ich mich weitersträuben sollte, aber mein Fuß sagte mir so deutlich seine Meinung, dass ich schweren Herzens seufzte. Na gut, nicht abbrechen, unterbrechen. Und dann nahmen Antonia und Finn mich in die Mitte, und wir schleppten uns zum Dorf. <lacht> Als wir die ersten Häuser erreichten, fingen unsere Handys an, bing, 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 zu machen. Das waren die Textnachrichten unserer besorgten Eltern, die uns ohne Netz nicht mehr orten konnten. Antonia wollte schon den Anrufknopf drücken. Da schnupperte Finn und sagte, Pizza. Jetzt roch ich es auch. Ich sah mich um. An einem Haus stand, bei Seppi, Pizzeria. Ich hab echt Hunger, sagte Finn. Ich auch, sagte Antonia. Und da beschlossen wir, dass unsere Eltern noch eine halbe Stunde warten konnten. Wir kauften von unserem Notgeld die größte Familienpizza, die es gab. Und während wir im Pizzeriagarten saßen und mampften, sagte ich, ich finde, wir drei sind dann". Echt cooles Abenteuerteam. Finn lachte, hielt uns die Hand zum High-Five hin und wir schlugen ein.
1: Sonja Beiswenger hat euch die Geschichte von C. Neudert erzählt. Mehr Geschichten für Kinder gibt's in unserem Podcast in der ARD Audiothek. Und nächste Woche Freitag sogar die ganze Nacht lang. Fünf Stunden Geschichten für Kinder in der ARD-Radionacht. Ab 8 Uhr abends bis 1 Uhr nachts. Hier auf Bayern 2. So lange müsst ihr aber gar nicht warten, bis ihr weiterhören könnt. Morgen früh um kurz nach sieben ist beim Sonntagshuhn Flohmarkt. Und davor geht es im Lachlabor um Mumien und Klopapier. Und zum Abschluss gibt's wie immer das Betthopferl. Heute mit zwei Zotteln aus Oberfranken. Viel Spaß dabei. Ciao, sagt Inga Nobel.